0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando com mais um GGCast, o podcast do GoGamers, meu nome é Carlos Silva e eu sou o Head de Game aqui na GoGamers e voltamos, depois de uma pausa nos nossos podcasts, nossos conteúdos, estamos de volta e com um tema que não podia ser diferente, né? passamos a esse começo de 2022 com diversas aquisições do mercado de games, empresas de grande porte adquirindo estúdios, e a nossa conversa é exatamente entender o impacto e o efeito que isso gera nos negócios Que isso gera também para o consumidor A ideia é entender um pouco mais a fundo aí tudo isso que tem para acontecer para esse próximo ano É isso aí, aperta o play, se é a Quest, que é GG. Fala aí, galera. Beleza aí com vocês? Bom, voltamos, né? Um período de férias aí que a gente estava planejando um monte de coisa, preparando a nova PGB que daqui a pouco tá saindo. E no meio disso tudo aí que a gente tava se movimentando, a indústria de games também tava fazendo o seu, o seu papel, né? Então a gente teve aí um movimento gigantesco de algumas grandes empresas que movimentaram bilhões de dólares na aquisição de outros estúdios, algumas parcerias. E o nosso papo hoje é justamente falar sobre isso, né? Discutir um pouco do impacto dessas aquisições no mercado, as expectativas, as teorias, né? Já tem várias, né? Eu tenho algumas inclusive, então a gente vai comentar aqui também. E estou aqui acompanhado dos meus amigos. E aí, Vince, beleza aí? Eu tô, tô ótimo, cara, tudo bem. Eu queria saber, meu, vocês já compraram algum
1: estúdio de games também? Tá todo mundo comprando, né, cara? Pô, acho que eu vou comprar também, cara. Pô, vamos aí, você, vamos juntar você, uns trocos. Vamos aí comprando juntar um o jogo, troco. jogo, cara. É. Vamos juntar um troco aí e comprar um estúdio também?
0: Vamos nessa, a gente faz aí um, um collab aí junto aí e alguns jogos vamos. também.
2: Vamos, vamos sim. Vamos
0: nessa, boa. E aí, Maurão,
2: beleza aí? Olá, pessoal. Mauro Berimbau aqui, professor consultor games, professor colega de Vince Veida aliás, nos anos da aula, na mesma instituição né é... e cara, eu não pensei em comprar nenhuma empresa nesses dias aqui ainda tô, né? tô cogitando ainda, tô... Ainda. ainda não, é eu, eu, eu pedi um dinheiro pra minha mãe de Natal quem sabe dá, né <risos> vai que, né
0: vai que é um bilhão, dois bilhões, ó já dá Porra. negócio <risos> e aí é, Fonsinho, beleza aí?
3: fala aí galera, Foncinho aqui Olha, vou te falar que eu entrei na Shopee lá Dei uma procurada, mas já tinham Comprado <risos> todas já E aí não, não, é. não tinha sobrado nada Vamos ver, quem sabe, na Black
0: Friday <risos> Boa, é, pegar uma promoção lá Um é. pro descontinho, né? Boa. Mas, ó, pra gente começar aqui, até para destacar, né, é, o que, que nós vamos falar, né. A gente teve grandes movimentos logo nesse primeiro mês, agora de 2022, né. Então, assim, começou o ano já dando paulada. Então, a gente teve aí no dia 10 do 1, a Zinga, né, que é um estúdio conhecido aí pelo FarmView e tudo mais, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Foi comprada pela Take-Two por 12 bilhões de dólares. Aí passou nove dias, dia 19 do 1, a Microsoft foi lá e deu aquela cartada pesadíssima, comprou a Activision Blizzard. 68 bilhões, né? E só pra gente ter uma, um dado comparativo, né? A Disney, quando comprou a Fox, né? Foram 71 bilhões. Então, só pra gente ter uma ideia aí do tamanho né? dessa aquisição. E aí, para fechar o mês, né? Não esperaram virar e começar fevereiro, dia 31 do 1, a Sony foi lá e falou assim: Ó, compramos a Band, que é um estúdio aí conhecido, 30 anos de história, por 3,6 bilhões. Né? Só que a gente tá falando de mais de 80 bilhões, né? E aí, galera, para lançar logo pra gente começar a discutir um pouco sobre isso, por que será que. A indústria de games, logo no começo do ano, fez esse grande movimento. Né? Por que que isso surgiu logo agora, né? de cara? Primeiro mês do ano, os caras foram lá e mandaram ver, né? O que que, e um outro ponto também que complementar é isso, né? O que que gera esse valor dessas empresas? Então quando a gente tá falando de 3 bilhões, 12 bilhões, 70 bilhões, o que que tá por trás disso, né? São as propriedades intelectuais, expertise, tecnologia, serviço, enfim. O que que pode estar tá em torno disso daí que foi justamente o interesse da indústria fazer esse movimento?
2: Cara, é assim, você falou de duas aquisições da Microsoft, logo depois a Sony fez um anúncio, né? A gente tem que lembrar que essa história de aquisição, comprar um outro, é uma história muito de mercado de ações, né? Fundamentalmente acontece nesse território, né? É uma conversa que administradores e pessoal do, do território financeiro, etc, o pessoal se deleita, né? Eu acho que a, a, até a, nosso, a nossa reflexão aqui vai ser mais esse ponto de vista do impacto disso para o consumidor do que essa visão administrativa, né? Mas a sensação que eu tive desse, desse percurso agora recente né, da Microsoft e depois da, da Sony foi que a Sony começou a perder muito o valor de, merca share, né, de, de, valor de mercado em termos de ações por conta da, dessa aquisição da Microsoft. É um movimento né, que as pessoas estão vendo, pô, agora a Microsoft vai crescer, é ânimos de mercado, de ações. né? Então ela fez um, um movimento para mostrar que ela também está ativa, também, né, para passar algum tipo de segurança para os seus é, investidores, tem uma carinha desse tipo de preocupação. né? Só que quando a gente está falando de desse, é, aquisições e, e fusões, etc, isso acontece em várias indústrias, não é só na indústria de games, né? isso é uma coisa muito comum, pipocar em qualquer... Setor da economia né? Mas quando a gente está falando de, de games em particular Essas estratégias A, a ideia de você comprar alguém Serve para fundamentalmente duas coisas Ou sobreviver Com uma indústria, com uma empresa Ou crescer uma indústria, né? Então você, não tinha falado de, por exemplo, das franquias, né? Pô, vamos pegar aqui quais foram, vocês sabem de cabeça quais foram as franquias que a Microsoft colocou no, no bolso aí? Com, Pá, com tem umas
0: porradeira aí, tem.
1: Nossa, cara, Fora. é muita coisa, meu.
0: World of Warcraft, Overwatch, Diablo, Call of Duty, Candy Crush até o Candy Crush tá aí, ó, foi no pacote também, né? E que é um produto bem significativo, né,
2: para quem joga no celular e tal. É, então não, não, não tem como negar que uma das estratégias é essa, é o cara colocar, né, a empresa, o grupo Microsoft, né, a empresa Microsoft, colocar no, no bolso essas franquias de renome que já trazem lucro, que já trazem sucesso, né? Então assim, ela traz seu, né, para para suas contas, né, para sua fatia de mercado esse tipo de de, uh, ela cresce com, com esse, junto com os jogos né? algumas empresas também podem fazer isso com uma estratégia de entrar em outros mercados você tinha, também já tinha dado uma, uma pista disso Carlão, você tinha falado ali oh, é, será que o, essa empresa comprou outra, você tinha falado da, da Zynga, né? a Zynga a, né? um... a Zinga. será que não é para entrar no mercado mobile né?
0: isso, até um ponto importante né? pegando a Zinga como um exemplo né? que foi comprada pela Take2 é, e a Zynga é muito conhecida lá no, nos anos 2000, quando eu desenvolvia jogos para Redes sociais, era um parceiro do Facebook, inclusive. Foi lá que surgiu o Farmview, né? Quem nunca jogou aqui, né? Eu joguei. Pô, <risos> Olha, eles gastavam umas horas lá, né?
2: <risos> eu admito que eu perdi o, o, muitas horas da minha vida jogando essas A famosa moedinha
0: verde. <risos> né? Né? E aí você pega boa, a Take two que é dona né, dos estúdios, talvez a grande referência aqui é a Rockstar, que faz o Red Dead Redemption, o GTA, né? Que já bateu 160 milhões de cópias vendidas, o GTA V agora. Enfim, gigante nesse sentido, né? Mas está muito conectada com esse público de console e de PC, né? E aí o movimento da Zynga, né, um dos, dos pontos que mencionaram, é justamente essa possibilidade da Take-Two explorar mais esse mercado de mobile, que é um mercado hoje que, é, se a gente for olhar Concorrente, tem muitos concorrentes, né? Tem uma indústria muito forte nesse sentido. E tá aí Roblox, que foi mencionado né e algumas vezes. Cara, eles estão olhando isso daí, ó. O que a empresa Roblox tá fazendo como um produto multiplataforma, principalmente no mobile, é algo que chama atenção na Tech2 e talvez, né, mexer um pouco ali. E só nessa história de ações aí, mano que você comentou, quando eles fizeram a aquisição, as ações da Zinga saltaram 45%. Nessa compra. Então foi já um movimento ali que, né, ao mesmo tempo mexe nessa parte de investimento, né? Para os acionistas e tudo mais, e cria outras possibilidades né, de você explorar um território que talvez você não tenha explorado ainda.
1: E acho, acho que tem um, tem um negócio aí que, só complementando o que o Mauro falou, né? É, acho que hoje, assim, como, como essas compras, né, é, elas estão se tornando, elas são compras, assim, que se tornam cada vez mais midiáticas, né? Então, meu, mesmo quem, assim, mesmo quem não tá no mercado de games, acaba acompanhando, né, cara? E quando vê esses valores, né, de bilhões e tudo mais, essas compras, né, essa mediatização dessas compras de estúdio é também o que ajuda muito a fazer, né, esses movimentos aí de ações, de ações crescerem e tal, né? É, não, assim, sim, dentro ainda do assunto. Não exatamente com games, mas já com uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que é metaverso, né? É, vejam o Facebook na né, semana passada que teve aquele tombo né, na bolsa de 25%. E, e obviamente assim, o tombo acontece, as ações sobem, as ações caem toda hora, mas assim você vê que o impacto midiático é muito pesado, né, começa-se a comentar muito disso também, né, então eu acho que aí, só voltando aqui pro que o Mauro falou né, é, começou agora né, uma corrida mesmo, é o que o Mauro falou, a Sony tem que mostrar cara, que ela não tá parada, ela tem que mostrar cara, que ela tá também se movimentando, né, dentro desse universo e a gente começa a ver aquele ranking né, tem sente em primeiro lugar lugar aí você tá lá agora essa briga né de entre Sony e Microsoft ali para um segundo terceiro lugar então assim isso também é uma coisa que impacta muito acho esse mercado que é o acho que é que é essa é, assim é é, o, é justamente o circo que vira né em torno disso daí o tanto que se fala né a gente mesmo tá aqui né hoje comentando sobre isso é, e eu penso numa outra coisa também, principalmente sobre essa
3: compra da Microsoft e da Sony aí. A gente veio de um histórico de muitos anos que a gente, que era esse papo da indústria que sempre foi falado da, da guerra dos consoles, né? Quem vende mais videogame? Uhum. Microsoft ou Sony? Tipo, Xbox ou PlayStation. É, e a gente já entendeu que o negócio deles tá mudando e, tipo. Estamos tá, tam, entrando uma nova geração agora que talvez vire em algum futuro a guerra das plataformas, né? E, e como a gente já falou em outros podcasts aqui, pô, até sobre esse, esse, esses padrões de mercado que a Microsoft está tá reforçando muito mais o catálogo dela, do Game Pass, para ter um volume de jogos e falando, venha jogar os jogos... No Day One de graça, de graça é bem entre aspas, né? Porque você paga assinatura e a Sony está correndo atrás dos exclusivos delas. Uhum. É, essas duas compras representam muito isso, assim, um pouco, na meu, na, no meu ponto de vista, porque a compra da Microsoft foi a compra de um catálogo gigantesco, que a partir do momento que esse catálogo começa a entrar dentro da Game Pass, ele vira um, um valor agregado gigante lá dentro. Por outro lado, a compra da Sony já não comprou um, um catálogo de produtos muito grande, mas comprou um estúdio muito característico com o lançamento dela. Tipo, uhum. já tem o Destiny aí no portfólio. Tipo, Sim. a Band lançar um, um exclusivo da Sony com um novo universo, com um novo ponto de vista, um, um novo jogo assim, é, todo mundo sabe que tem um, um fundamento de jogo muito bom ali, porque o, o histórico do estúdio é muito bom, né então é, eu vejo muito esses movimentos das duas compras tipo, quase que cravando o caminho que cada um tá seguindo, sabe tipo, e vamos ver o que que dá, tipo um corre pelo exclusivo, o outro corre pelo volume de jogo, né
1: o Carlon falou um negócio aí, né, tipo, da, da compra, de, da aquisição do, no pacote aí, né, que a, que a Microsoft fez, né, de você, de você assim, pegar um, pegar um Candy Crush, cara, lá no, lá no meio, né, de, de, de todos aqueles jogos e tal, e aí vem aquela, e a gente aí volta, né, para aquela questão de o quanto que essas empresas, né, a partir desse ano, não vão voltar, cara, já estão fazendo isso, mas vão voltar cada vez mais o olhar para a plataforma mobile, né, a gente, assim, porque, afinal de contas, metade do mercado tá nisso daí, né? A gente, a gente acompanha aqui os números, a metade do mercado tá nisso daí e. Então, assim, eu acredito que tem, tem muito isso, né? E a Microsoft já sinalizou também aqui o, a, a, o interesse dela em apostar, né, em metaversos, né? Acho que a gente tem que falar sempre no plural, né, cara? Quando fala de metaversos aqui, cara. A gente tem que. Tem, acho que isso tudo, cara, vem. E eu concordo, eu concordo com assim, acho que a gente vai ver agora, se a gente viu abrir a guerra de consoles lá atrás, a gente vai ver agora uma guerra de plataformas. Acho que esse é um bom, é um bom título de livro, isso aí, hein, gente.
0: Não é. <risos> Já, já... Vamos lançar ele aí, ó. Tô tá registrando aqui já. A
1: guerra das plataformas, cara. É muito
2: bom. É. Esse, esse ponto que você tá falando, Vinci, eu acho que é bacana, né? É de pensar essas diferentes os diferentes motivos pelos quais uma empresa compra outra a gente nunca vai saber de fato o que é tem que ter que participar da, da mesa dos né do olimpo ali da Microsoft <risos> com os caras para entender o, o verdadeiro motivo né mas a gente sabe que tem estratégias diferentes por trás possíveis né tá falando aí, o, o acho que o Afonso abordou bastante essa questão do, do dos títulos dos jogos né do do que, que ele tá colocando Dentro do seu portfólio né? é, Pode ser também estratégia de penetração em novos mercados Pode ser é, querer entrar em metaverso Pode ser fazer isso melhor Pode ser para pode ser ganhar uma nova tecnologia Foi o que aconteceu quando o Facebook lá atrás comprou o óculos né? Então para ter acesso a isso Então tem vários motivos por trás Talvez seja um conjunto dessas coisas né? É, para ser uma aquisição tão grande Um investimento tão grande como esse né? Que chamou a atenção de toda a indústria é, com certeza não é, não é só para ter Call of Duty, né? É para um pacote é, aí, né, Morão É um é. pacotão de coisas, né? Concordo. Que talvez tenha até, por exemplo, é, as empresas é, chinesas, né, a Tencent, ela tem comprado muito estúdio de desenvolvimento e é, grupos né, de publicadores e desenvolvedores na Europa. Por quê? Bom, o fato nós não sabemos, mas a hipótese é porque os caras estão querendo sair da China, né? A China tem apertado bastante os desenvolvedores, publicação de jogos chineses por lá, com restrições, com restrições para público-alvo e tal. Eles querem ir para fora. Então, né, incomodam muito uh, as empresas que estão alocadas. Incomodam no sentido de competição, né? As empresas que estão alocadas na Europa, nos Estados Unidos, a própria Microsoft, a própria Google, né? Tá todo mundo de olho nessas aquisições aí. Então, são vários motivos, várias estratégias por trás. O que eu acho que é bacana, que eu já ouvi alguns comentários, assim, tipo... É, sabe aquele comentário que aparece no... É, no final da notícia, num wall jogos, assim, alguém postou lá, algum, tipo... Cara, será que agora Call of Duty vai virar exclusivo da Microsoft? Eu acho que não, né? mas a verdade é que eu não sei. Mas assim, é um, é um... nós como consumidores poderíamos esperar coisas muito mais bacanas, não, não bloqueios e restrição e menos acesso. Eu acho que é o contrário. né? As empresas fazem isso exatamente para ganhar e crescer. E a gente, como consumidor, ganhar junto. Eu tenho uma teoria. Depois eu conto uma teoria disso aí, Mourão. Opa, vai emenda, no final, emenda a teoria aí. No
0: final. Aí. Ah. Boa. Mas ó, só complementando o que o Morão tava falando, né? essa aquisição para... Do pacote, né? E acho que também, eu concordo que é o pacote, né? Propriedade intelectual, inteligência. A própria Microsoft, né? Hoje, quando você pensa no Game Pass, ele não é só do Xbox do console, ele também é do PC. E a Blizzard Activision tem uma experiência gigantesca, né? O próprio serviço dos caras, o BattleNet, que é muito bom e tudo mais. Então realmente surgiram outros fatores aí nessa discussão que fazem esse valor ter, ser o que foi, né? E aí, só para ficar no radar, né? Coisas interessantes, né? O COD mesmo, né? Que é o produto, talvez, em destaque, porque pro público final, talvez essa tenha sido a preocupação, né? Caramba, agora o COD é só do Xbox e eu que tô no Playstation, né? E essa conta foi feita, né? Pra vocês terem ideia, né? Vou até mencionar aqui, mas o COD, por exemplo, o COD Mobile em 2021, ele faturou um bilhão de dólares, o Mobile, né? O COD como franquia, nos últimos 12 meses, faturou três bilhões, 3 bilhões. É uma puta grana. E o Warzone, que é o free-to-play dos caras, tem hoje 100 milhões de jogadores, né? Já em 2021. Então, você vê, o pacote... Call of Duty ele faz muito barulho, né? Por isso que gera sempre essa preocupação, seja da comunidade, o que, que tudo mais, enfim, o que vai acontecer em cima disso. E essa conta, né? Foi feita também, né? O quanto que a Sony perderia, se de repente o Call of Duty fica exclusivo para o Xbox, e ela chega em torno de 260 milhões no ano. Então é um valor considerável. Né? Então, se a gente for pensar do ponto de vista de negócio, as preocupações na né? ah, exclusivo não é e tudo mais e tal. Isso não acho que vai acontecer agora, né? Pode acontecer no futuro? Pode. É um risco? É um risco. para todos os caras agora, né? Então eles podem tomar essa decisão. Contratos podem ser revistos e podem ser cancelados e assim por diante. É o mundo dos negócios, né? Claro que a gente olha do lado do consumidor, né? Não, cara, mais interessante multiplataforma todo mundo. A gente vê realmente produtos que conseguiram fazer isso muito bem. Quanto mais pessoas jogando, mais multiplataforma é muito melhor. O seu retorno acontece, né? Numa escala muito maior. Quando você restringe, hum, você come aquela fatia, imagina né, esses bilhões que eu falei aqui do Duty, pô, é tudo meu agora. Mas quando você compartilha, se você tem a chance de alcançar mais público e gerar mais receita, então são pontos importantes uhum. também. E isso é um detalhe, né, já que ele falou de ações. Quando a Microsoft comprou a Activision, as ações da Activision Blizzard saltaram 25%. Em valor de mercado. Então, o valor também é expressivo nesse sentido, né? Então a gente vê que todo esse movimento, né? É um pacote de várias coisas que mexe aqui mexe ali, e no final das contas, a expectativa fica, fica para um futuro. né? claro, agora todo mundo também meio que contando aquela história. Não, cara, não vai cancelar nada, chega aqui, Call of Duty multiplataforma e vamos nessa, tamo junto. Hum. Talvez é. até a página 2,
1: né? É, mas tem uma coisa que eu acho que é interessante, né? Que a gente, há uns anos atrás, a gente ouvia, né? Que, ah, não, a Nintendo, ela, ela não, não vai investir em mobile, né? O negócio da Nintendo é console, é fazer o console dela, é fazer os... E aí, de repente, a gente começa a ver, né? Ali um Mario Run aparecendo a gente começa a ver o um Mario Kart, né? Aí a gente agora vê, né? A Sony lançando o God of War para PC. A gente começa a ver ali, né? É, novas. E, e, e é isso que o que o Carlão tava falando, né? Assim, é, até onde é interessante hoje, né? Essa exclusividade. Até onde que a gente acaba não crescendo com essa multiplataforma, né? Então assim, acho que no no fundo no fundo hoje, né, cara, é, acho que tem tem toda uma estratégia por trás, né? Para você justamente deixar deixar o, o máximo de pessoas conectadas no teu jogo com acesso ao seu jogo. Eu acho que isso isso é uma coisa muito importante. Acho que isso é o que é o que é o que tem que ser discutido hoje, né? E esses movimentos aí de Sony, cara, e de e de Microsoft, tudo sinaliza, né, cara, para coisas mais integradas. Até onde a gente consegue ver, né? Até onde a gente consegue perceber, parece que a gente tá sim vendo uma questão de integração no meio da história.
0: É isso aí. Yeah. E essa história dos exclusivos, para vocês terem ideia, ela, essa preocupação com o Call of Duty né, que surgiu, foi porque em outro momento, no ano passado, em 2021, quando a Microsoft comprou a Bethesda, que também é um estúdio bem importante, né? O Phil Spencer em uma entrevista ele comentou: "Olha, se você quer jogar jogos da Bethesda, considera no futuro ter uma Xbox". Então isso é. na época criou uma preocupação, né? Nem sei se ele voltou atrás dessa declaração, tá? Não, não pesquisei isso, mas teve esse papo. Então surge essa preocupação, mas acho que a Microsoft já tá num outro nível, né? Ele já entendeu o papel do serviço, né? Do Game Pass, ou do que eles estão ofertando e tudo mais. E acho que, né, acho que isso pode, talvez não ser, não será o que vai acontecer. Claro, o risco existe? Existe, né? Enfim, vamos acompanhar.
2: Eu acho que, no, no geral, essa, a, a, o diferencial competitivo como o, o exclusivo, né? quer dizer, o jogo exclusivo como sendo aquela estratégia que vai diferenciar a sua plataforma, né? uma plataforma de games, de outra, isso é bastante dos anos 90, né? <risos> porque, porque depois, se o consumidor... Quer dizer, lá naquela, na, até aquele período dos anos 90, você tinha ainda uma indústria, indústria bastante concentrada. O público do PC era mais velho, o público dos consoles era muito mais jovem, né? Nós não tínhamos smartphones ainda. E hoje o território é muito diferente. O consumidor é multiplataforma. Ele tem. É, não é raro o cara ter o PC e jogar no, também no, no console. Ou ter um smartphone e também jogar no PC. E assim por diante. Né? Então a estratégia da exclusividade ela talvez ela funcione. Melhor para um momento de lançamento... Vai sair o Playstation 6... Ah, e vai sair um, um, Gran Turismo um Gran Turismo novo... E vai sair um God of War novo... E vai sair mais uma outra coisa que vai estimular essa compra inicial... Né? Um título de peso que vai sair só para aquele console naquele momento... Mas eu acho que, o, como você estava falando, Carlão... Eu concordo também que está mais essa questão do serviço oferecido... né? Uhum. Então, que serviço que vem junto... Quando eu, um, um Sony, quando eu assino um serviço da Sony, quando assino um serviço da Steam, quando assino um serviço da Microsoft, o que eu ganho com isso, né? E talvez ter esses, é, eu acredito que essas aquisições, né? A gente pensa muito nesses títulos. Olha só, comprou, eu anotei aqui o Call of Duty, World of Warcraft, né? Que também era da Activision Blizzard, é, né? Da Activision Blizzard ainda, Overwatch eu acho que é menos a discussão do se, se eu vou perder o acesso se eu vou ter que comprar uma outra plataforma para isso é, e mais pensar o que que vem para o futuro né porque quando você quando a gente olha esse tipo de aquisição no geral não são aquisições destrutivas né para você reduzir para você limitar né pelo contrário se a Microsoft comprou é como se eu tivesse comprado Sei lá, a gente é dono de uma barraquinha na feira, você comprou o cara do lado, você não quer que o cara morra, né? Você não <risos> quer que, o cara, que a barraquinha dele exploda, você quer que ele cresça também, porque agora você está participando do, daquele negócio dele, né? Inclusive, geralmente, essas empresas ainda detêm, a Activision Blizzard possivelmente ainda vai deter todos os direitos de, de uso, ela é uma publicadora, né? Então ela vai ainda é, ficar responsável pela gestão e, pelo, inclusive, talvez pelo desenvolvimento desses jogos. A Microsoft agora vai dar opinião também. Ó, eu quero que vocês façam dessa maneira, né? Gostaria que vocês querem. Então, e vai ter esse tipo de encaminhamento, claro. De novo, né? É só se a gente participasse do Olimpo para saber com certeza o que está que acontecendo ali, né? Mas eu vejo possibilidade. Eu acho que isso é bacana. É uma forma de mostrar que, na verdade. A indústria de games como um todo tá, tá crescendo, o entretenimento nessa área está crescendo demais. Esse é um papo que não se imagina, não Ninguém imaginava que ter há 15, 20 anos atrás, imagina. Né? grandes aquisições, uma indústria como uma empresa grande como a Microsoft inclusive entrar no, no setor de games naquela época era assim impensável, né? Aquisições de bilhões de dólares, meu, isso era não, imagina isso é indústria de armas, né? De games não faz as <risos> coisas, né? E isso mostra crescimento, interesse, investimento e reforço. Para nós como consumidores a longo prazo é só ganho.
3: Pegando exatamente o que você falou, Mauro Que não é uma aquisição destrutiva Pelo contrário, é construtiva Na minha opinião, essa compra Salvou a vida da Blizzard ela, tá, assim. ela tava mal, né? Não, a Blizzard tava, tipo, só faltou jogar Só faltava jogar o último pá de terra Em cima das costas dela que já tinha adiado o jogo... Não sabia quando ia lançar... Tipo, o próprio Overwatch 2... Eles soltaram uma nota é. no final do ano passado... Falando... hoje, oh, galera... Adiamos, não sabemos para quando... Nem sabemos se vai sair um jogo desse... Tipo... O próprio Diablo 4 aí... Que foi anunciado e nunca mais se falou sobre ele... Tipo, não sabem nem que pé que tá... A Microsoft comprando... Meio que dá uma... Resetada e um respiro em tudo isso... Dando até um pouco de mais... A esperança de ver esses jogos na rua... Em algum momento porque eu gosto muito de Overwatch, joguei muito na época que saiu 1 um, e, e sou fissurado em Diablo a vida toda. Assim. Joguei desde o primeiro e sempre joguei Diablo. Eu fiquei extremamente triste com os acontecimentos do ano passado com a Blizzard, porque eu, eu não tinha esperança de ver esses jogos publicados. assim, o Overwatch 2, que falaram tanto... Diablo 4, que saiu aquelas cinemáticas Fudidas lá. Eu já tava, já tinha meio que desistido. E agora, com essa compra, você olha e fala: opa, parece que tem uma estratégia por trás aí, porque talvez agora esses jogos saiam. Talvez em um Game Pass, talvez em um. Em algum momento aí, essa copa trouxe esse momento positivo assim pra mim, sabe? Deu até vontade de comprar um Xbox pra, pra ver o que, que vai vir aí.
2: Ô, <risos> Afonso, você lembra se o, aquela série, o Rock Band, ele era da Activision, não era?
1: É, o, o Guitar, Guitar Hero, Hero, né? Guitar Hero era. Guitar, é, Guitar, Hero. Hero. Guitar é. Hero era Activision, é. Isso, isso aí. <risos>
2: É uma, é, essa é uma, é uma pergunta que eu sempre faço, por que, que o Guitar Hero desapareceu, cara? Também Porque não sei, cara,
1: até hoje... Mas, mas, tem uma, mas tem uma curiosidade, cara, é, até hoje, cara, é, o Rock Band, né o Guitar Hero eu não sei, cara, mas o Rock Band, cara, até hoje ele lança atualização quase que semanal de música nova, os caras sempre estão colocando os pacotes de música nova, cara vira e mexe, cara, sai algum álbum famoso e tal, tá? os caras lançam lá no rock band, né, tem uma tem uma comunidade, cara, que ainda joga cara, rock band, que é um absurdo, cara assim, que a galera, mesmo ali que, tipo, sabe que joga o Fifeiro, o cara aquele cara que o videogame <risos> um pra jogar Fifa não, tem Já uma galera, lendo. cara, o, é o cara tem, e o cara tem um rock band, só que esse rock band ele vai sendo atualizado com músicas, assim, e, e uma galera eu sei porque tem uns amigos meus que jogam e eles jogam sempre e tal. Meu, eles falam que ainda é, é o pessoal bem ativo ainda, né? O, o, o que também, isso eu, eu concordo com vocês também. Eu acho que agora é, essas, essas compras aí, todas, pode ter uma injeção de capital agora aí, é, para finalizar algumas coisas que estavam, projetos que, talvez que não, não iam nessa sair do, do papel. Agora você começa a ter essa oportunidade Eu acho, cara, que assim, Eu, eu não, tenho, não tenho Xbox, mas é, Meus amigos que têm assim Aparentemente, cara, assim, o Game Pass é um negócio Que tá, assim, valendo muito a pena né Do ponto de vista, assim, de Consumidor, todo mundo, assim Todo mundo que eu converso fala ah, é, Eu tava entre comprar um Playstation E tava entre comprar um Xbox O que me fez, cara, comprar foi o Game Pass E são pessoas que não, não são, assim, pessoas que param Pra estudar, pra ver vantagem O cara vira e fala o seguinte, meu, por uma por uma assinatura legal, eu vou ter um monte de coisas bacanas pra jogar. E realmente, cara, eu fui na casa um amigo meu outro dia desse, eu que gosto de jogo indie, cara, eu tava olhando lá... Na Pass, cara, tem muito jogo indie que, assim, que saiu há pouquíssimo tempo e tá lá, cara, pra jogar. Uhum. Um monte de coisa legal, né? Então, assim, essa assinatura, eu acho que o negócio, assim, você assim, soma isso, cara, com essas mega compras aí, com tudo mais, cara, você começa a virar, você vira um, um colosso mesmo, né, Da, de indústria E vem aí vem a questão mesmo da, da Sony ter que agora correr atrás, né? Eu não sei, assim, eu pelo menos assim, na, no, no Playstation, eu parei de assinar é, de assinar é, Playstation Network porque, assim, simplesmente meses e meses e meses que só vinham jogos ali que eu olhava e falava, putz, meu... Hum, Passa, né? Não... É, sabe igual aquela criança enjoada? Não gosto, não quero. Não gosto, não quero. É isso, eu não gosto, cara. Eu falei, pô, cara, cadê uma variedade mais legal aí, cara? Dois títulos só, né, cara? Manda, falta, manda mais coisa. Mesmo. É wow. pouco, né, cara? Então você começa a olhar querendo ou não, né, cara? A gente também é, saindo um pouco do game, mas a gente acostumou com... a gente aco acostumou agora com os nossos catálogos de streaming, cara. A gente quer entrar e ter um monte de coisa disponível, cara. Quer ficar mais tempo escolhendo o que vai assistir do que o que tá assistindo alguma coisa, né?
0: <risos> é, é, é assim tem, é. tem esse gasto de tempo, né? E acho que o, o que a gente falou aqui, que é interessante, é essa estratégia de grupo, né? Porque organiza a casa, né? Então você com, coloca todos esses jogos que a gente falando né, que são grandes produções dentro de uma estratégia é, de um grupo, a Microsoft, que lida dessa mesma maneira com os outros estúdios e a coisa entra realmente num eixo, né? E acho que talvez o, o grande respiro que a Activision Blizzard tem também com essa aquisição é meio que tentar, né, mudar um pouco da imagem dela arranhada por uma série de questões aí, né, que foram anunciadas, divulgadas nos últimos tempos com relação a, a abusos, a, cara, diversos problemas de trabalhistas, funcionários de longa data vindo, né, falar no mercado o que que aconteceu, o que que a Blizzard a Activision na, na real mesmo, né, o que que acontece dentro dos estúdios, né? Que é um pesadelo. Né, falam que é o job dos sonhos, mas é o pesadelo do trabalho, né? Falam que é bem é exatamente isso. Enfim, então. Acho que também tem a chance de retomar isso, porque isso dá uma minada, né? Essa, essa imagem queimada mina também o produto, né? Muita gente fala, cara, não compro mais nada dos caras porque os caras são isso, aquilo e tal. Então acho que a Microsoft tem também essa missão aí de talvez trazer esse brilho do que, que a indústria representa, né? o que, que eles construíram ao longo desses anos e que é
2: significativo para o público final também, né? E para quem trabalha também, no final das contas, né? Acho que é um pouco disso. O que eu me lembro... Falando dessa questão que vale... Assim... É, como consumidores... Temos que ficar mais esperançosos... Do que temerosos... É lembrar que a, a... Quando a Microsoft comprou o Minecraft... De certo modo... Ela possivelmente salvou o Minecraft... Né? Porque o que seria do Minecraft... Se não fosse o investimento todo que a Microsoft fez em cima, levando ele para um lado, em parte, levando ele para um lado mais de educação, né? e levando mais a sério como uma ferramenta de aprendizagem, uh, e também continuando o investimento em, em termos de estrutura. Né? Se não me engano, lá para 2014, o dono do jogo, que eu esqueci, me fugiu o nome dele, não anotei aqui para mim também, uh, mas ele se cansou, ele falou: Cara, não aguento mais esse jogo aqui, não aguento mais cuidado desse game. <risos> Foi um leilão no Twitter, se eu não me engano. Que ele Meu falou assim, ó oh, galera, tô leiloando a empresa aí, quem quer comprar, né? Eu cansei. E aí a Microsoft falou eu. É, <risos> eu o, Ma é o Marcos Marcos not Person, cara. Opa, muito obrigado, né? Então, é, quer dizer, foi um processo que talvez sendo um jogo independente, sendo um jogo, um jogo indie, né? Que nasceu nesse território uh, e, e foi crescendo ao longo do, do tempo, né? Como um fenômeno. Uma grande empresa como essa de, que detém o interesses de várias pessoas, de acionistas, de publicadores e de desenvolvedores diferentes, vai continuar investindo naquele, naquela franquia, né? Uh, a mesma coisa a gente pode dizer, já que estamos com o Vince Vader aqui, sobre a aquisição da Disney com Star Wars, né? O que será que seria de Star Wars hoje Exatamente. em dia, se não fosse um... Uma, um grande grupo, né, preocupado é. com investir na, na franquia e manter aquilo vivo.
0: Talvez não seria, é. né? Eu acho que não. Talvez é. Seria.
2: É. não. Não assim, sabemos, né? Não sabemos mais. É, o próprio,
1: mas... é o, o próprio o próprio George Lucas na época, assim, ele ele já tinha ele já tinha sinalizado que assim que ele não tinha mais interesse, né, de produzir assim tipo novos filmes para cinema, tal. Ele estava muito concentrado na época em fazer desenho animado, tal. Ele queria, ah, ele estava investindo ali em que criou outros formatos e tudo mais. Ele e de queria repente, curtir a né, fazenda dele lá e ficar exato. de férias e se aposentar, Fazer não. Né? Que... não, gente, pô, vamos vamo combinar, né, cara? O cara, o cara, desde 1970, vai, o filme saiu em 77, começou a ser produzido em 75. Meu, o cara, assim, a vida inteira, né, praticamente fazendo, tipo, a mesma coisa, lá tá... Uma hora, assim, por mais dinheiro que isso dá, deve encher o saco também, né, cara? Então <risos> o cara vira e fala, pô, mas sei lá, vou vender isso aqui, você... Ser... E ele entende também, cara, que assim... O fã quer mais coisa, né? É, que eu acho que assim, nisso volta a questão aqui, essa é, quando começa essa coisa, ah, mas será que o Call of Duty vai ser exclusivo agora, né? Tem, tem essa preocupação, né? Quem gosta, cara, quer continuar jogando, quer igual o fã de qualquer coisa, ele quer continuar vendo, né? Mesmo que seja, ele quer continuar consumindo, mesmo que seja para reclamar, né? Isso é um negócio muito engraçado. Mas eu acho que, realmente, cara, eu concordo. Assim, a Disney ter comprado, né, só... É, outro dia, até se eu, eu fiz um cálculo aqui, tipo, desde que a Disney comprou, acho que foi 2012, se eu não me engano, que comprou, né, a, a marca Star Wars, já foram, acho, é, cinco filmes para cinema, é, séries já são, acho que quatro, desenho animado, cara, não sei, mas é muita coisa, mais livro, mais brinquedo, mais jogo, mais, pô... É, assim, é mais
0: tudo, com... né? É, mais uma... tudo.
1: é muita coisa. Não, Qualquer, qualquer pessoa que entrou, assim, na, na, na loja da Nintendo, da Playstation ou da Xbox recentemente, cara, viu a avalanche de jogo da Lego, cara, que eles fizeram uma mega promoção lá, cara, assim. Cara, é só jogo da Lego e tudo de Star Wars, cara. É o Star Wars, é o Skywalker saga, é isso, é aquilo... Meu, assim, é, um, é uma potência mesmo, né, eu, eu, eu sempre, eu, eu brinco, cara, que assim, a Disney, a Disney é dona da Marvel, cara, é dona da ESPN, né, cara, Boa, é dona da, da, da editora Sem assim, Learning, é dona, da, da, assim, de tudo da, da Marvel, de Star Wars, Cara, assim, é, é muito legal porque os caras dão continuidade, né, nisso daí tudo. Agora, nesse caso, também não dá pra você fazer tudo bom o tempo todo, né? Tem uns deslizes aí, claro, não dá pra fazer tudo bom o tempo todo. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente agora... Essa acho que é a gestão né, de empresas hoje, como a Microsoft, ter todas essas abas debaixo do guarda-chuva dela é, é bom por um lado, porque acho que são cada estúdio ali conseguiu imprimir uma marca muito única né, nos jogos que criou. E assim, eu acho que a ideia é, é, volta, volta mesmo no que o Mauro falou, cara. Eu acho que a ideia não é pasteurizar, cara, criar um. Ah, um, agora tem um, um sistema de qualidade único, Microsoft. Não, tipo, vai continuar, os jogos vão continuar tendo a sua identidade. Seria horrível inclusive se você mudasse isso, cara, né? acho que o estúdio ele ganha na variedade. Isso que o Mauro falou, o consumidor ganha nessa variedade e ganha, obviamente, né, cara, nos modelos de negócio, cara, que vão surgir por trás disso. Você chegaram a ver que a Netflix agora tá oferecendo no aplicativo de celular dela os jo jogos, cara.
0: Você a ver isso daí? Sim, é, eles estão, eles então, já abriram, né, uma, uma iniciativa. Eles estão é. caindo de
1: cabeça nisso aí também, isso aí. É, assim, a gente, a gente é uma iniciativa tímida, né, a princípio, mas cara, vejam, por exemplo, o New York Times, né, cara, que a semana passada comprou aquele jogo Wordle, né, que aqui no Brasil é o termo, né, aqui também. Meu, o negócio tá bombando em rede social, todo mundo jogando, né, assim, você olha na timeline de qualquer rede social, putz, joguei termo, joguei Wordle, cara, o New York Times foi lá e falou, cara, compro, cara. Compro, tem tudo a ver, cara, com o jornal, com palavras cruzadas, tudo aí. Uhum. Cara, comprou, né? Assim, vai comprando, sai comprando mesmo. Pra que fazer o meu, né? O cara já fez, já tá pronto, cara. Mais é fácil isso aí, comprar.
2: Hein. Tem um ganho aí, né? É, essas aquisições, elas geralmente não, não matam as empresas, né? Então, Activision Blizzard provavelmente vai continuar existindo por muito tempo, talvez no futuro seja vendida e outra pessoa compra. Bom, a história da Atari, acho que quem se lembra da Atari, a Atari era lá no princípio, nos primórdios dos anos 70, né? É, desenvolvendo o videogame Atari, jogos... Depois foi comprada pela pela Warner, depois foi vendida, depois foi comprada de novo. Eu nem sei com que, se não me engano, eu acho que a Atari faz parte da Activision Blizzard, eu não, não, não posso
0: uma besteira. <risos> Olha, pode ser, cara, porque eu, Mas, sempre que alguém tem parcela de alguma coisa, até se a gente tem uma parcela é. da Activision Blizzard, inclusive.
2: Gente, é, sabe o
1: então. que tá aparecendo no mercado de games, né? Cara, mais cadinha está virando, cara, o assim, mercado de publicidade, né? Que assim, que é uma agência que compra outra e todas são do grupo Publicis, né, cara? No final, assim, a hora que você <risos> é. assim. É mais ou menos isso. É isso Mas aí. É,
2: essas empresas, elas, elas mantêm ainda esses processos de, de decisão em cima dos jogos, de desenvolvimento em cima dos jogos, né? O que acontece muitas vezes é que o que o Carlão falou, né? É, um, é organizar a casa, é repensar prioridades de projetos. São outros interesses que agora são por trás, muitas vezes querendo fazer com que aquilo cresça e se desenvolva, que aquilo melhore, né? E não, você não quer, como o Alfonso bem lembrou, não é que você quer matar... Né? Você não quer derrotar aquela empresa imbez... né não só pode ter eu <risos> não não é assim
1: mas o Mauro o Afonso o, Afonsinho, o Afonsinho falou um negócio aí é só retomando a questão da guerra dos consoles né ali é, quem quem diria né cara nos anos 90, que a gente iria ver no mesmo jogo o Mario e o Sonic né quem diria né para quem olhava naquela época cara puta cara cega ali e a Nintendo né aquele livro muito legal ali da guerra dos consoles tal cara, que é um negócio que na época era inconcebível, né, você imaginar e, cara, e hoje e, e aconteceu, né e de novo, cara, e pra quem curte tipo, os dois personagens e jogou o jogo ótimo, cara, bacana demais, cara você tá vendo os dois ali
2: também ninguém imaginou que um dia a Leia se tornar uma princesa da Disney, né? Exato Nossa, parei
0: pra pensar nisso agora
1: <risos> um
3: outro ponto que eu tava pensando aqui agora, sobre como essas compras, voltando de novo principalmente da Microsoft aí Ajudam um o mercado como um todo, assim, tipo... O Vince falou quase agora, tipo, muito dos jogos indies que tem dentro do Game Pass hoje em dia... E que era muito uma crítica da, da galera, do, do, do pessoal do mercado, aqueles haters do mercado, que eles falavam no início, né? Tipo, ah, pagar a assinatura do Game Pass pra ficar jogando jogo indie, não sei o quê... Porque no começo, de fato, era, tipo, era mais os jogos independentes que estavam lá dentro, né? Só que agora, com a carga de AAAs que tem, vai ter nos próximos dois anos dentro do Game Pass, você é, bota, bota na conta aí, você bota no, no, na ponta do dedo. Que cada jogo no Brasil, um A custa 300 reais, é, o Game Pass facilmente vai ter 12 no ano. Só se a gente botar aí Overwatch, Diablo, é, Call of Duty, Skyrim, tipo, é, é Elder Scroll, né? É, sei lá. Dá 12 fácil aí, se, se for pegar pra contar e olhar. Vale mais a pena assinar por 100 por mês do que comprar um jogo por mês. E aí, você entra numa coisa que isso favorece até os jogos independentes que estão dentro da plataforma. Porque se você tem uma vitrine de jogos AAA e jogos independentes dentro da mesma assinatura que você paga. Você mata aquilo de o cara tem 100 reais no bolso ele vai entrar na loja da, da Sony, por exemplo. Ele vai comprar um AAA ou ele vai comprar um independente? Possivelmente ele vai comprar o AAA e não vai comprar o um independente. Se ele tem tudo dentro de um catálogo que ele já pagou por aquilo, a chance dele... Sobrou um tempo, terminou, sei lá, o, o COD, a história do COD, quer é jogar outra coisa. Ele tem várias possibilidades ali de jogo independente. Então reforça até esses outros jogos que talvez não tenham uma visibilidade tão grande quanto um COD, um Overwatch, dentro da plataforma do Game Pass. Isso é legal demais, né?
0: Sim. E pegando cara nessa história de modelo de negócio, né? Que você tá falando aí da Microsoft, que é isso, né? Que a gente entende... É, quando a Sony comprou a, a Band, né, um dos pontos que eles colocaram é que... Isso ficou claro mesmo, né? É, eles não compraram a Band só pelo Destiny, que é o grande produto que eles têm hoje na mão. Né, eles compraram pela inteligência que eles têm hoje, a Expertise. Lembrando que o Destiny foi um produto lançado daquele modelo tradicional. É um jogo que você compra, tem as expansões, você paga e é isso. E hoje ele é um live service, né? Tem conteúdo frequente, o jogo é gratuito, inclusive o jogo base e tal então essa inteligência que eles compraram pensando o que? No longo prazo então agora não muda nada mesmo né? o jogo ele é multiplataforma, ele é para todo mundo não vai ter exclusividade talvez um jogo novo né, da Band pode até ser, porque esse é um modelo que a Sony deve ainda alimentar nos próximos anos, mas do outro lado mostra que a empresa está querendo olhar um outro, um outro lado que até então a gente não imaginava né? demos aquele exemplo aí do Mario e do Sonic né, que <risos> se juntaram em algum momento claro, talvez a Sony está abrindo um pouco mais que olha, tem essa parte aqui de modelo de negócios que eu não tenho expertise aqui dentro. O que está que no mercado que tem essa expertise, por exemplo? Pô, tem um estúdio aqui que os caras são referência em jogo de FPS, manjam muito bem, tem tecnologia, tem expertise, vamos trazer os caras para dentro e vamos explorar isso nos próximos anos? Então tem muito desse movimento mesmo de... Ampliar um pouco mais o leque de atuação, né, para que ele consiga ter um resultado, mas muito mais resultado de longo prazo, né, não é um resultado imediato muitas vezes. Mas, claro, né, não deixa de ser é, uma resposta? Pode ter sido, porque essas negociações a gente sabe que elas demoram, né, então eu, eu falei da timeline, né, então o Microsoft falou aqui no dia, sei lá, 19, alguma coisa assim, que comprou a Activision Blizzard, não foi em 10 dias que a Sony foi lá e comprou a Band, né, então são negociações que, negociações que acontecem durante muito tempo. Tava no pipe, imagina assim, sabe aquele e-mail? Ou oh, aquele e-mail lá que eu precisava dar ok? Pô, eu te deu aqui okay agora. Uma negociação, sei lá, que devia estar rodando há um ano ou mais, sei lá, enfim. Mas não deixa de ser um movimento importante, por quê? para o mercado, a Sony precisava fazer isso, né? Ó, oh, tô vivo, é o que o Vince falou. Eu preciso me mobilizar aqui de algum jeito, dar uma segurança pro consumidor, pros acionistas, investidores e tudo mais. Ó, oh, tá aqui. Eu tô buscando os caras que estão há 30 anos no mercado. E sabe aquele jogo lá, o Halo lá, que tudo mais tá no Game Pass? Então, foi esses caras que fizeram isso aí há 30 anos atrás. Então, é esse tipo de inteligência que os caras compram agora também. Então, isso tem valor, né? Isso custa os 3 bilhões. Né? Então, eu imagino que esse é o caminho que a Sony talvez tenha encontrado para se manter no mercado
1: só uma coisa também, Carlos, sem sem não, não podemos deixar de falar também aqui, né, que foi uma das uma da, uma das falas também, né, ali da, da, da Microsoft que junto aí, né, com o interesse assim de crescer na plataforma mobile, esse foi uma das isso é uma das coisas que, que assim que foi dito, né, que existe essa intenção, né, é, e também o que o que foi sinalizado também que é uma uma boa perspectiva de investimento em metaversos, né? Que eu acho que isso isso também assim, acho que a é... A Microsoft, ela já sinalizou, né? aquela, que ela, ela quer entrar mais pesado. Mas gente, pra gente que, que joga game, que tá envolvido, né, cara, com game, cara, Metaverso é uma batata velha com molho novo, né? A gente já viu, <risos> né? Tá requentado, gente... né? Puta, cara, já vimos isso assim. <risos> é que isso, cara, vem com um novo nome aí por conta de Facebook aí tal, né? Que chega e vem. Mas assim, a gente já viu isso, né? A gente já experimenta, né? Vocês estavam falando aqui no começo, é, jogar Destiny né, cara o que que é o que que é aquele universo se não o metaverso o que que é o GTA o Fortnite né se não o metaverso que agora todo mundo está prestando atenção que agora todo mundo começa a olhar né e o Cidade Alta né cara a gente mesmo quando fez o outro programa lá da premiação dos melhores do ano né Era, são ações ali de metaverso né? ações em Fortnite e tal e eu acho assim, acredito, acredito eu, né, que esses mundos persistentes daqui para frente também vão ser uma área de interesse muito grande, né, para a Microsoft. É, o, o, o que o Mauro falou, né? Ah, agora todos os jogos vão ter o seu próprio metaverso Pô, não Vão continuar existindo aqueles jogos Que você compra, joga Você vai lá, cara, terminou, acabou Vai ter uma expansãozinha, outro fim E vão ter, cara, os metaversos E vão ter os jogos pra Kinect E vão ter os jogos de realidade virtual, né? Uma coisa que ela é sempre, é em todas as áreas isso é um privilégio de games, né? Quando chega ali, fala assim Não, não, gente, porque agora o futuro é game no metaverso é a mesma conversa que a gente ouviu uns anos atrás quando saiu o Kinect. Não, não, não. Agora todos os jogos... A, o negócio é jogar sem controle agora. E, cara, os jogos de dança estão aí, fazem sucesso, tem o seu nicho, né? Ah, realidade virtual. Agora todos os jogos no futuro vão ser de realidade virtual. Cara, tem jogo de realidade virtual, tem gente que joga, né, tal. Pois tá aí, cara. Muitos nichos, né, cara? Acho que essa é a beleza hoje, né, do, do universo dos games. Você poder se divertir jogando ali no teu smartphone, você poder jogar em realidade virtual, jogo de dança. Se você quiser jogar no metaverso, cara, fica... Ou se você quiser ficar assistindo show da Ariana Grande, do Travis Scott dentro do Fortnite, você pode usar pra isso também, né? E vambora, né? Acho que, acho que esse que é o grande lance. Mas acho que, sem dúvida alguma, existe um passo muito importante, né, na questão dessa desse
2: ajuste, né, de metaversos para Microsoft sem dúvida alguma. Lá atrás, né, Vince, na virada do milênio o pessoal falando assim, não, porque agora Second Life é o futuro ah, da internet. <risos> meu pai do céu.
0: Eu é... tava lá, hein? Isso aí. <risos> é. É.
1: Ah, eu e o Mauro a gente acompanhou muito, cara. A gente tava a gente tava SPM, ali na época, né? A gente a gente acompanhou muito, assim, palestras, cara. A gente acompanhou ah, assim, é, era, uma, era uma coisa ali, né? E era engraçado porque, assim, as pessoas não entendiam, cara, como é que aquilo funcionava. Ninguém entendia direito o que era pra fazer lá dentro. E as pessoas entravam, faziam lá o avatar, falavam, tá, mas o que, que eu faço aqui, né? E, cara, e o, grande, e o grande... Assim, muitos falam, né, cara, que aquilo saiu antes do que deveria. Outros falam que, putz, sei lá, meu, aquilo foi feito por, sabe, foi um, um grande experimento que foi necessário para poder né, concretizar coisas no futuro, né? Mas, putz, por isso que eu falo, né? Hoje o pessoal olha e fala, pô, os metaversos, né? E tudo mais. Pô, Puta, cara, é igual a história de NFT, né? Puta, cara, para quem joga game, cara, comprar item único dentro de game, comprar, pô, isso é uma coisa que a gente já faz faz tempo, né, cara? Vem com nome novo, de novo, a velha batata com molho novo, né? É bem tem, isso, uma, assim.
2: tem uma coisa que o, o, um, um participante do nosso é, podcast falava, o Pablo Rafael, né? Me ensinou sobre é, é, metaversos, que a gente teve uma discussão, teve um podcast sobre isso, que a gente discutiu bastante esses, esses pontos, e eu fiquei questionando assim, cara, mas isso aí a gente já conhece, eu só não usei essa, essa expressão chique que você usou, uma batata velha com molho novo, gostei dessa. <risos> é, mas a gente teve essa discussão, né? E aí ele falou assim, Mauro, a, a verdadeira barreira que o metaverso quebra é a do copyright. Da possibilidade de você ter diferentes marcas, diferentes é o que a gente tinha visto lá no, no filme do... Uh... Ready, ready Player One. Obrigado. Ready Player One, né? Que você tinha, você podia estar jogando, sei lá, que seja, o Destiny e você tá usando uma roupa do Indiana Jones e tudo bem, né? Esse tipo uhum. de brincadeira. Mas eu acho que esse tipo de conhecimento, é o que o Carlão tá falando, também é assim, é comprado, né? Quando você tá comprando um publicador, um desenvolvedor, uma desenvolvedora, você tá comprando não só os jogos, os títulos, você tá comprando né, a, a organização como um todo, as pessoas que estão lá pensando, as pessoas que estão desenvolvendo, quer dizer, você está pensando naquela estrutura como um todo, né? E lembrando que essa compra da Microsoft e da Sony são coisas. Parecem coisas bastante diferentes. A Microsoft comprou uma publicadora de jogos. Uhum. Que está colocando esses jogos no mercado. Está administrando esses games. Que é, ela mesma controla uma porrada de empresas que desenvolve games. Eu peguei aqui de curiosidade: as empresas que desenvolvem o Call of Duty Warzone. É publicado pela Activision. tá? Mas quem uhum. desenvolve, quem faz ou quem vai lá e martela o um negócio para construir tá aqui, ó: Infinity Ward... Raven Software, High Moon Studios. Binox, Sledgehammer Games e Activision Shanghai. Tem um pedacinho é muita da Activision. Coisa, né? É, é, é muito coisa, Infinity época.
0: é uma das tops aí, minha opinião, Mas inclusive. O...
2: Mas o tamanho do jogo também, né? Quer dizer, tem, uhum. tem bastante gente pra desenvolver. Que nem aqueles créditos, acaba, filme, acaba um filme da Marvel, né? Você vê aqueles créditos que não acabam nunca, né? De subir, é, pra né?
0: sair um jogo desse tamanho todo ano, né? É isso aí. Você não teria Muita um gente, estúdio né? unicamente lançando todo ano um produto do tamanho que é, né? É isso, os caras têm hoje uma máquina pra fazer isso e essa máquina são vários estúdios e é essa, É a grandeza né, do que os caras têm hoje, né? Por isso que vale o que vale mesmo, né?
2: É, e, e a Sony acabou comprando... Um desenvolvedor, né? Então a aquisição da Sony, quando ela pega a Band, que eu sempre falei Bang, então eu, eu aprendi hoje, <risos> aprendi que hoje que é Band, é, a Band é uma desenvolvedora, então tem um conhecimento aí mais de é, construção mesmo do, do, do negócio, né? E que é normal, quer dizer, me é, parece que são é normal dentro da indústria você pensar isso, olha, agora vamos olhar para essa desenvolvedora porque nós temos esses planos, vamos pegar uma publicadora porque nós temos esses planos aqui, né? São intenções... Diferentes aí, são conhecimentos diferentes. Então, eu não sei até que ponto é muito comparável, né? Essas duas aquisições. É porque foi um movimento muito atrás do outro, né? Foi de muito, duas concorrentes. É, foi na né?
0: sequência, né? Então, foi até em cima disso aí, Mourão, é, compartilhando com vocês a, a minha teoria, né? Que eu consegui, ah, assim, assistir. Final as chegou. coisas, foi cara, o que, 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 que isso significa no final das contas, né? E quando você faz uma leitura, né, e até o exemplo do of Duty que a gente falou aqui, né, eu já estou convencido que não é só of Duty, tá? Mas entendo que ele é um produto que ele faz muito barulho, gera muita receita e está aqui os números, né? É um produto de bilhão, o tempo inteiro que ele sai é sempre bilhão, bilhão. E quando eu vi esse movimento da Sony, e você pensa na Band, né, como um estúdio. 30 anos, os caras experiência FPS, Live Services, tem o Halo, né, lançaram o Halo lá no começo, fizeram o Destiny, os caras manjam como fazer isso. Pô, imagina essa conta, esse, essa mesa rolou na Sony, sabe, assim, ó... Puta, o Call of pode ser exclusivo. A gente vai perder lá tantos milhões, vamos perder aqui ali, tal, tal, tal... O que, que a gente faz, né? Qual que... Pra onde que nós vamos? Procurar um estúdio, né? Um parceiro que tenha expertise nesse meio que possa talvez fazer quem sabe o nosso próximo Call of Duty pro proprietário. E aí esses milhões que eu perdi, eu recupero num futuro, né? Os caras têm potencial para montar esse tipo de jogo. Pode ser um Call of Duty novo no futuro, né? Então essa essa conta, né, esse que que foi feita, ela aconteceu de fato os riscos que podem existir no futuro. Nesse momento é todo mundo, olha, tem contrato aqui ali, não, é tudo multiplataforma, não, todo mundo tem independência, não vai mudar nada. Realmente, nesse momento não muda nada, mas no futuro, né, apocalíptico, pensar assim, né? Que as coisas podem ir para esse caminho, a Sony tem um, uma possibilidade de não ficar refém, talvez, de um único modelo de negócio e partir para um modelo de negócios que tá aí, cara, há alguns anos se mostrando super rentável. E Call of Duty, de verdade, é uma franquia para se considerar, porque de tudo que a gente falou aqui de Activision Blizzard, Puta, é o cara dos bilhões o tempo inteiro, todo ano, cara. Aí você deu um exemplo aí, Mauro, cinco estúdios ali embaixo, produzindo negócio, sabe, tem público, audiência. Então, acredito, né, na minha teoria, que esse foi um cenário que a Sony pode ter construído, né, pensando no futuro caótico, e que ele tem uma válvula de escape. E que é uma válvula de escape com um estúdio, cara, mega conceituado, 30 anos de experiência, e que pode fazer um produto bem interessante para eles. Enfim, então, acho que é um pouco disso. É uma boa teoria, cara. Gostei. É boa mesmo, cara. Uma boa e, teoria. Isso acontece. É,
3: e é aquele lance, né? Tipo, a, a Band e, o, e, a, e a Sony namoram faz muito tempo já. Porque eu lembro, eu tava, você tava falando, eu tava lembrando agora, que no Destiny 1, quando eu comprei o The Take, The Take a King, lá, que foi a, a primeira expansão grande que teve, é, ela vinha com. Com missões exclusivas Pro Playstation no, Dentro da caixinha Tipo, tinha missões e armas exclusivas Dentro do, do jogo Que era só pra quem tinha Playstation Tipo, se você jogasse no Xbox Você não tinha lá Aí... E... Quando, quando rolou a compra, eu falei: ah lá, tá, tá, já tá uns bons anos assim <risos> na e, e um detalhe já...
0: importante, né? A, a Bungie, ela era uma parceira da Activision Blizzard. Inclusive, o Destiny 1 foi lançado, né? Pela, publicado pela Activision. Era um contrato de 10 anos, que ele foi é, cancelado em 2019 e a Band se tornou independente. Então é curioso, né? Por pouco, esse pacote não ia estar lá junto da, da Microsoft, é né? Então é, é interessante isso daí. Bom, mas ó, chegando acho que numa, numa reta final, acho que a gente deu os bons exemplos aí, né? De tudo que isso pode... Pode acontecer no futuro, né? Pensando nessas grandes movimentações. E foi aquela pergunta, né? E aí, quem vai comprar quem agora? Tem a EA, tem a Warner Games, né? Que caiu no ano passado num papo de que ela tava no mercado e que a EA queria comprar o Warner Games e que a Activision poderia ter comprado. Enfim, tem a Epic, tem a Riot, tem a Nintendo, né? E a esse compra todo mundo aí de pouquinho em pouquinho, né? Não sei, o que vocês acham? Tem alguma dessas empresas ou alguma que eu não menciono aqui que talvez possa ir às compras em breve ou daqui a pouco?
1: <risos> Olha, eu, eu tenho... Eu assim eu acho que a gente... É, 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 tomara, hein, cara? Tomara que isso aconteça. Eu acho que, como um movimento agora normal também, né? Esperado, eu acho que alguns estúdios pequenos, cara, eu acho que eles podem ser adquiridos agora dentro desses grupos, né? É, não estúdios assim, ultra-independentes, mas. Sabe aquele estúdio, cara, que ele já tem um jogo consagrado no mercado, cara? Mas é um jogo. É um, é, tem, tem, tem ali muito potencial, né, mas falta ali investimento e tal. Eu, eu aposto muito, né, gostaria muito de ver alguns estúdios pequenos aí. É, sendo comprados, cara, por por esses conglomerados aí, para os caras poderem começar a tirar ideias do papel de uma maneira de uma maneira assim mais fácil, né? Chegar ali no no mercado com, com assim com com essas é, com essas com essas ideias mais arrojadas ali, com mais apoio, né? Eu acho que seria um movimento muito interessante poder ver isso daí, óbvio, né? Assim, não é que os caras vão pegar agora... Ah, meu, tem um estúdio aqui do interior de São Paulo Que é dois moleques ali que faz doideira Não, não é isso, assim mas a gente começa, a gente tem um monte de estúdio pelo mundo, né, que é, é um, são estúdios pequenos, né, que tem ali o seu joguinho consagrado aí e tal, que poderia perfeitamente fazer coisas maiores, podia integrar, nessas né, esses times maiores aí. Eu gostaria muito de ver isso, cara, na verdade.
2: Eu é, gostaria é a esperança, de né, de, de muito, é. muitos desenvolvedores pequenos, inclusive, tem isso como meta, né, eu quero fazer um Sim. jogo, quero ter um, algum sucesso e alguém uhum. vai me comprar e é isso. É,
1: é o que, gostaria de ver, gostaria de ver isso, cara, tem alguns estúdios que eu gosto muito, né, que... E que eu acho que assim, eles com com mais apoio, né? Tipo, diferente daquela coisa, o pessoal fala, ah, não, aí foi comprado, o cara se vendeu pro sistema, né? Não não, não, não é isso, né? É igual banda quando faz sucesso, né? O cara, ah, eu gostava, eu gostava quando não era famoso, cara, eu gostava quando só, quando, quando não era... Não, eu, eu acho que assim, que bons estúdios, assim, sofrem muito, às vezes, de é, ter que junto com o game fazer aplicativo, site, não poder se dedicar né, ali, e tem boas ideias, e tem coisas legais que poderiam sair do papel se tivesse o um investimento correto, né? Então, eu espero muito isso, cara, eu espero, assim, no, no, no meu mundo ideal, né, no, no meu metaverso aqui, no -verso, eu verso <risos> eu gostaria muito, né, assim, que esses estúdios independentes, cara, que tem boas ideias e bons títulos, assim, que essas, esses grandes conglomerados conseguissem criar um braço ali para atender esses caras, para atender o mercado. Isso é uma coisa que eu acho que seria muito legal, né? Acho que se a gente teria... A gente veria variedade, a gente veria ideias legais aparecendo. E, obviamente, para quem gosta de um bom indie game, a gente vai ver umas doideiras. é né? legal porque indie game também tem isso, né? Tem umas coisas que a gente nunca vê em AAA, a gente vê umas doideiras ali em indie. Então, acho que é um pouco isso, cara. Que eu, esse é o um, é um, é um sonho do, do, do Vince Verso aqui.
0: Gostei do vice Verso, cara. Convida aí que a gente participa
1: aí. -verso é, Verso é sucesso aqui, Gente. <risos>
0: E aí, Mauro Afonsinho, o que vocês acham? Ou oh, vamos acompanhar?
2: É uma pergunta muito difícil essa, né? Porque assim, não é uma área que eu pesquiso, que eu estudo, né? Então eu tô falando aqui de enxerido, tá? Deixar isso bem claro. Mas a minha expectativa seria de... Bom, hoje a, a indústria é dominada por... É, até onde eu sei, por quatro grandes players, né? Microsoft, Sony, Nintendo e a Tencent... Né? que são os gigantões, né? Quer dizer, que, que realmente é, são os players titânicos aí que fazem essas grandes aquisições. É, e se certo.
1: você, se você, acho que assim, acho que nesse pacote tem que colocar a Apple também, né? E a, e a Google por conta das, das dos marketplaces, né? Por causa da App Store e da Play Store, por causa da de, de quanto que as pessoas acabam jogando, né, por meio, né, tipo, o acesso ao jogo se dá por meio da Apple e da, e da Google, né,
0: também. Verdade. E na lista aparece mesmo, né, das top 10 Apple é, e Google Apple e são Apple mencionadas Google, lá. É. Uhum. Junto, lógico, né, com as outras empresas, a Riot, a Epic Games, enfim, todo mundo aparece lá.
2: É que, é que Apple e Google, eles não estão atuando ainda tanto nesse espaço de desenvolvedor ou publicador uhum. de jogos, É, né? não. Uhum. Eles estão nessa parte mais varejista, né, do, da, do acesso.
3: Mesmo,
2: né? É. É mas, não que eles, mas não quero dizer que eles são irrelevantes, né, inclusive a, a Apple tá fazendo esse movimento de, de tentar uh, incentivar, tempos atrás a gente tinha um esqueci o nome do programa deles lá de incentivar desenvolvimento de, de jogos dependentes, então tem essas, quer dizer estão de olho, né, quem sabe um dia a Microsoft um dia decidiu entrar nessa brincadeira e, e aí estamos, né, e aí está ela, né. Uh, mas o que eu imagino é que, é, assim, se a gente ficar de olho nesses Uh, para quem quiser continuar acompanhando esse tipo de notícia das aquisições, o que está acontecendo Ficar de olho nesses quatro grandes players me parece uh, né, o, o saudável a se fazer para continuar se <risos> mantendo atualizado Se bem que a Nintendo, eu não pesquisei sobre isso em particular Mas eu acho que a Nintendo não tem esse histórico de, de aquisição, de compras é, Me parece que é uma outro tipo de cultura é, administrativa que é mais focada nas suas próprias franquias, no seu próprio universo, mais fechada nela mesma, né? E explorar o que ela tem hoje, que aliás tá indo muito bem, obrigado, né? Pokémon tá aí, não precisa, não precisa de mais nada, né? Uh, uh, então ela não parece ter esse tipo de, de, de política ainda, né? De, de estratégia ainda, né? De crescimento. Uh, mas acho que esses são, são, são os quatro caras. Eu ficaria muito... Esse... Respondendo diretamente agora a sua pergunta, Carlão. É a minha expectativa é mais de ver os chineses, cara. Os chineses, o capital chinês saindo da China e indo para o resto do mundo e comprando esses vários players pequenos e tentando entrar em novos mercados, né? E aí essa, essa verdadeira vai ser a, a grande guerra interessante, né? Porque você tem aí interesses é, não só econômicos dentro da indústria, né? Mas políticos também, né? Da... Como aconteceu já no passado, do, do governo americano fazer algum tipo de barreira para impedir a entrada de, de TikTok, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Um produto chinês, né? um serviço chinês dentro dos Estados Unidos. Então, é, são coisas interessantes. Nós como meros mortais aqui embaixo, né? É, vivendo em Midgard, né? No, no meio da lama. A gente, quer, uma, jogar. É uma, a gente <risos> quer jogar, né? Mas para o pessoal que está lá no Olimpo, né? E ver esses, essas, essas questões, esses pensamentos, é bem interessante. Vou jogar uma utopia aqui, hein? queria viver pra ver
3: a, a Epic de comprar todo mundo, <risos> acabar com essa guerra e você acessar o, os jogos dentro do Fortnite. Você entra lá na, <risos> na ilha do criativo lá. Esse ia
2: ser é o
0: verdadeiro metaverso. Esse seria, cara. A ilha do Duty, a ilha do... Dutch, a ilha é, do nossa. Exato.
3: Ah, eu quero, quero jogar God of War. Eu, eu visto minha roupinha do, do, do Kratos ali, corro, entro dentro da janelinha...
0: A cara, mas ó, se tem alguém da que, que, da que Ford, quebrou sabe? o copyright, né? Que Lembrando o nosso amigo Pablão. É,
3: então é o Fortnite, cara. Eles. Você
0: tem o Kratos, você joga ele junto com um personagem... X do Street Fighter, com, com o personagem do Halo, Master Chief, com o personagem da Marvel, é. da DC, tudo junto. É né? uma zona, né? E lembrando que a aí, Epic... Aí seria o jogador número é. um, sim. E, é de verdade. Lembrando
2: que a Epic tava numa treta... Não sei nem como é que tá isso agora, mas tava numa treta épica lá, pra, pra, ficar, pra fazer reluz ao seu próprio nome, com a Apple, né? Ah, por sim, conta sim. de direitos de publicação, etc. Então ela tava batendo de frente com a Apple. Não sei como é que tá, né? legalmente falando lá no, no, nos Estados Unidos. Não sei como é que tá esse papo ainda, vou pesquisar depois. Boa, é isso aí. Então, vamos
0: esperar. Talvez seja épico então, hein? Vai ser é. Ó, pra rimar mano. <risos> É isso aí, pessoal. Obrigado a você que nos acompanha aqui no GGCast e também lá no golgames.gg. Fica ligado, muitas novidades chegando em breve, inclusive pesquisa aqui em Brasil, a nona edição já está em caminhada, está chegando, então acompanhe os nossos canais. Em breve mais novidades sobre os novos painéis que a gente vai estar tá divulgando esse ano. É isso aí, valeu, até a próxima.